0: 在朋友圈听到这首歌的时候，还觉得有一点点感慨啊，特别想这个热泪盈眶的感觉，是不是？我们今天要聊一个严肃的话题，爱情，好不好？真的，这是今天录的第二期节目。呃，欢迎大家，欢迎呃关注我们“当我们回到欧洲”的微信和微博。微信可以搜索“当我们回到欧洲”，微博是蒲程程。然后希望大家可以多多给我留言互动什么的，然后也不要轻易取关，因为我这更新的有点慢，是吧？我今天聊一个剧啊，这个是我这个这么大的时间了之后，这个一直在追的一个剧。叫做《恋爱先生》，说起来他妈有点羞耻啊，是吗？但是还是挺好看的。我们一会儿从头的聊聊这
1: 个剧。I We both kneel down. 'Cause I don't wanna waste good wine if you won't stick around. To imagine a situation. Roots,
0: 好听歌就不忍心打搅，然后我吃了点。金德盛牌花生真的不推荐大家，有点太辣了。这个吃多的时候会有点这种怎么说？什么感觉？对，就是排泄的时候会有一些一阵痛感，是吧？但是又停不下来，特别爽，是吧？哎，对，这个恋爱先生是吧，我一开始觉得这剧肯定剧傻逼，真的，我。就是因为我特别烦靳东，因为我总觉得他有一个土逼的气质，真的，他特别喜欢扮演成功人士，但是他又特别土逼 ，so to some extent， 我非常烦这个人。但是这个里面有我的一个超级大女神，就是怎么说这个这个。这个江疏影啊，我真的，我觉得成年之后，以前的那些刘亦菲什么，林志玲可能已经没办法成为我的女神了。现在就就喜欢这种江疏影、杨子姗，还有这个辛芷蕾这种，这这这种或者陈数这种感觉。许晴，许晴还好吧？那对，就类似这种嘛。反正哎，那位江疏影是我当就就是就是这么说，这个这个这个这个这个这个成年以后的这个唯一的一个官方指定女神。嗯，对，然后特别喜欢江疏影，然后从她第一个角色，没记错应该是《知心春》那个软管嘛，当时她那个人物设定跟我的某一段情绪很像，很像。到后来的，就是你很你很难想象到这个女生长得这么清纯，可以，但是她性感起来也很好，好像有好先生嘛，她就走那种都市丽人的风向的时候，你又觉得很好。然后你看他参加，好像他参加《花儿少年》的时候，又是很大大咧咧、很贱的那种。就 anyway， 各个侧面都特别喜欢。嗯，对。然后江疏影、杨子珊也是。我真是前两天看那个，那个什么也是，那个那个什么来着？就南极之恋是吧南极恋《南极之恋》是吧？好像《南极恋》还南极之恋》的时候，看杨子珊，我操，也是特别美的那种。还有这个。这距离又让我认识了另二另外一个比较就是怎么说，女神级的，就是这个辛芷蕾。我真是觉得好好看啊！她简直就是婉婉婉和张韶涵的合体。张韶涵可能对一些人没有太大的感觉，但是就是 anyway 那种感觉真的是特别特别好，而且她嘴唇很有特点。大家可能以前会觉得这种就嘴唇往上稍微翻一点这种感觉。会会会会那个什么，但是你仔细看，她真的很好看。那说话或不说话的时候都很好看，而且她演一个这种被被丈夫背叛的这样的一种角色的时候，就会很棒。我们从头说起嘛，然后包括这个这里边的一些，当初为什么会被这个剧给吸引？因为看了第一集嘛，偶然发了第一集，第一集是在安特卫普，居然是在比利时的安特卫普。然后，江疏影、嗯、是一个怎么影子吧？然后后来看了他在安特卫普，然后我就觉得哎还不错。最大的呃，就从那时候开始，开始，开始，开始跟这个剧嘛，然后哎，还是一个牙医，然后又还是最重要的是很喜欢跟我一样，在那摆一些恋爱的价值观在里边，就是恋爱的所谓的秘籍啊，价值观在里面。然后就越来越越越怎么说喜欢这个剧吧。后来我发觉，其实这个剧里所有最成就是价值观跟我最相似的，可能是他那个那个渣男的那个逻辑。我不知道大家有没有看这个剧情啊？然后 ，anyway， 我给大家先普及一下基本剧情，然后聊一聊这里面槽点，还有一个我比较欣赏的点，然后，然后咱就可能今天一个结构。他基本上一个剧情是还是比较偶像剧的一个剧情。然后就是靳东演这个人和他好哥们儿去比利时参加一个他朋友的这个婚礼，然后江疏影演这个人就是他们那个办这个婚礼的这个。他是一个演演了一个就是留学在比利时，然后成为一个五星级酒店的这个大堂经理的这样的即将成为大堂经理的这样的一个人，呃，中国人。然后他们两个因为一些矛盾呢，总之就是相识了吧。相识之后，然后阴差阳错，这个靳东又把这个江疏影的工作给弄丢了，导致江疏影不得不回国。在回国路上呢，江疏影认识了一个。呃，怎么说？形象气质都还不错的这样的一个3十多岁左右的这样的一个呃，也是回国的人。然后这个人呢，就在回国之后呢，就在不停的帮助他。最后两个人，呃、而且这个人很 gentleman， 很叫做宋宁宇，是一个我不知道是台湾演员还是内地演员，叫李宗翰扮演的。反正这是主主要的人物吧。然后这个人呢，就是。最后跟张淑影好了，好了之后，然后反正一开始 perfect boyfriend 那种感觉，就是理想情人的那种感觉。然后结果后来发觉，就自己是有家庭的。然后，然后这个家庭的这个女的，就是她的老媳妇儿，就是辛芷蕾。辛芷蕾呢，又是靳东的。初恋情人，总之就是很复杂。最后一二三四
1: ，
0: 因为这个他是如何出轨呢？这可以说一说，说一下比较搞笑。就是说这个人在美国有个家，然后经常在中国工作。我操，我觉得真是太屌了！哎，这基本上就是这个主要剧情。主要剧情就是这样，围绕一个牙医、一个酒店前大堂啊。对，还有一个支线剧情，支线剧情就是靳东。表面上是一个牙医，但实际上那背地里他还是一个恋爱先生。什么意思？就是红娘撮合别人配对的这样的一个工作。然后他的主要的就是帮助一些就怎么说喜欢谁但不知道怎么追的这种人来成成为一个一个一个一个一个一个怎么说成就一段情侣这种感觉。然后他是他支线剧情，主线剧情就是这几个人的复杂关系。好的，我们现在又到了这个激动人心的吐槽时间，好不好，同学们？最最喜欢吐槽的是，我不知道什么时候开始，这个嗯，中国男性的这个穿着打扮有一个特点，就是就是也不说特点嘛，有一股风潮。这个风潮呢，就是他妈的穿西装露脚踝这个事情。啊。我在某一段时间是呃。穿皮鞋、穿西装、休闲西装露脚踝这个事情啊，然后在某一段时间，我还是这个观点的支持者、拥护者。但是到靳东这儿，我真是觉得这个梗已经被玩的不太行了，真的。这身打扮肯定不太行。这靳东在这个电影里他妈的穿什么西装？正式非正式的场合，你就看见他始终露着脚踝，始终短一截你平时休闲场合当然 OK， 但是他任何场合，比方说开年会、开发布会、开各种什么时候，你就觉得这个露脚踝西装，我操，特别有一种。这个发廊感十足啊！真的发廊小哥的感觉，就是他妈快手短视频那种什么富贵险中求，然后滴滴答滴滴答那种感觉。哇塞！我真的只下过一次快手，看了不到二十分钟，我就自然而然把它删了。就是它有一种。呃，现在不让说的那种疼痛感，真的让你觉得真的时间还是人间有疾苦。不知道七亿人是不是都这么疾苦？哎，那位，总之是吧？就是他的乡村感特别强。靳东不太适合，靳东有没有洋气的时候也有，但是啊，他真的不太适合，就是。弄一个有刘海的发型来遮盖年纪，我操，他那个尾纹、鱼尾纹是叫鱼尾纹就就是眼角纹都已经，或者那个颜色那个样子，然后他非要弄一个这个带刘海的发型，然后你就觉得很奇怪。然后他这个露脚踝这个梗，我已经觉得。就是跟当年那个那个佟大为在《奋斗了一》里把那个衬衫、polo 衫那个领子给立起来的感觉差不多了，而且靳东就是一个罗圈腿，就是他腿是一个稍微有点罗圈的，他就是站着不动特别还行，然后一跑起来完了就感觉特别傻逼了。然后这是第一个吐槽的，第二个吐槽咱们就稍微走点心了啊，好吧？他是一个恋爱先生，恋爱先生的目的呢，其实就是教人如何泡妞，然后追到女朋友。我一开始我就意意识到了这一点，我就觉得其实，因为我在年轻的时候就。头两年做电台的时候，经常给人家支招泡，怎么泡什么撩汉啊，怎么怎么怎么这样那样啊，这个那个的。后来我就发觉一个事情，其实这个事情，后来反正总之啊，我停了这个业务。好多朋友也问我，就说：“哎，你怎么不教别人怎么撩汉子啊，或者撩妹啊什么？”其实，呃，我个人觉得这是没有法门的，你合适的。就行，就真的可以。你怎么说？你就是用用，或者这样说吧，就可能你花一些心思。就是我们当时，呃，领导会给我说过这样一些话，就是说你这个文章好不好，我们且不说，但是你有没有花心思，这在文章字里是可以看得出来的。其所以呢，我个人也是觉得是这样的。你比方说你。追一个姑娘，或者是你撩一个汉子，你用没用心，这汉子也是明白的，或者这姑娘也是明白的。如果你把你的真心让他看到，然后让他明白的时候，他接受的话，那可能就是你俩可以在一起。他不接受，那也没有办法，你已经做到这一步了，对不对？那些所谓的技巧啊，我之前说，哇、哦，你说你打扮 sexy 一点啊，就做出一些改变啊，或者是减肥啊，或者变得更好啊。这也是靳东说的这个套路嘛？他在里这个电这个电视剧里就帮助很多不同的人。首先分析你的这个对方是是一个什么样的女孩，是吧？女孩是怎么样？一二三四，对不对？是什么样性格？比方说，有一些很小的细节还挺有趣的。说这这女生养大的狗是什么感觉？为什么又健身又养大的狗？她其实是一个拒绝于，呃呃，他所说的那种。嗯，以秀 logo、以秀奢侈品为主的这种，他比他们更高一级，所以他更纯粹一些。然后，所以这些人呢，可能会比较喜欢什么样的男生？会比较喜欢那种偏弱小一点的，比较那个，因为他是一个狮子座，就是很像雄狮的那种主导性的那种感觉嘛。所以，他，你说这种技巧其实有没有用？就划分两头说，何涵不是说嘛？他说这个，我在那个。在、那个那个、那个、那个、那个、那个、那个、那叫什么后会无期》里说了，说这个喜欢就是放肆，爱就是克制。他说，其实你反过来说也可以，喜欢就是克制，爱就是放肆，对不对？这些都是作家编出来哄骗你人的、哄骗人的这种话，是不是？所以说，其实他一样的。你要狮子、狮子女生、男二真的就确实是吃软不吃硬，这些东西我知道。那。你你你只要够硬，我觉得那狮子座的也不行，真的，你信不信？我见过很多都是这样的，就是狮子座嫁给了一个更狮子座的这种，比如像魔羯啊这种更狠一点的，对不对？那很多啊，对不对？当然，当然，大概率上是他是后这个会胜的，就是。就是你对狮子座可能会要就是这个多说好话呀，什么装可怜啊，什么是是这样。但是你要以一个长时间的维度来看判断的话，这个事情可能就不是这样了。你比方说你 OK 以睡了他或者以就是亲亲吻拥抱这种为目的的话，当然你这套是有用。但是你要是以不是以这种为目的的话，那可能你这套这个所谓的逻辑就没什么意义。所以。后来，包括我也是，就是我觉得，呃，怎么说？就是后来停止了教大家这种东西，我就觉得没什么意思。你你要是想跟人好好过的话，你就把一颗真心，然后无微不至的关怀，然后还有你很 gentleman 的一面，你很有趣一面给他看就行了。这些东西你，你你你你不用我教，你也明白。你看你旁边总有帅的小哥吧？你去剪个头啊，换身衣服啊，就要打扮，这不需要那个什么，对吧？但是你要想说技巧了，那技巧就，就就就我个人觉得是吧？我凭什么教你呢？<笑>我怎么撩妹呢？对吧？我教了你，我怎么撩别人呢？对不对？是不是？而且我，而且我总觉得有些东西是教不了的。呃，这是它里边我可以觉得可以值得吐槽一点。他在教这些东西，最后其实事实也印证了我这个吐槽，就是他的那个。这业务崩了，崩盘的原因很简单，就是他的一其中一个客户，他教别人抛上了一个妹子，然后但是他俩结婚了，后来发现性格完全不合，而且那个男生的本性露出来了，就是他并不是一个精致的男生，他变成了一个就是程序员，然后不问不问，每天就很宅的那种感觉。这个女生并不喜欢他，最后两个离婚了，就对他打击也很大，就对被对京东这个角色的打击也很大，就是说，我觉得。我我我所说的那种感觉是这样的，就是，嗯，好想好好跟人过，一定会有这个方法。不想跟人好好过，就是想骗炮的，我又不想教你，所以呵呵陷入这样尴尬的局面。这个，总之我总觉得，就试图在教别人，就是去怎么谈恋爱，去怎么接近自己喜欢的男生女生的这种事情，都是很蠢的。这个其结局无非就是啪啪啪啪啪啪，完就是分开，就是这样一个结局。就是你可以反过来，我们倒退，就是说最后两个人走在一起的两个人，可能按照很客观的解释来说，我个人觉得就是门当户对吧？这个<笑>，这个虽然这个答案很 boring， 非或者是很很很怎么说，很很。令人失望，并不正能量嘛？但是，我觉得你正能量的点应该是你如何让自己可以配得上那个女生或者男生。这时候可能就就就会就会很简单了，东西就变得很简单了，真的。OK， 这个剧怎么聊的这么丧呢？我本来是一个以这种以嬉笑怒骂为主的，可能最近这个状态是。跌入了这个状这个、这个困局当中嘛，哎，想看那个剧最后结尾的时候是两个人又在比利时相遇了，然后我就想起了很多自己的那个回忆啊，然后之类之类的吧。然后最近碰到好多就是从欧洲或者是外国回留学归来的人，然后看了钱钟书的那个围城，让我。特别推荐大家看，肯定大家肯定也都看过，除了我都，大家可能都看过。就是陷入了某种方鸿渐式的这种尴尬里面，就是他也很圆滑机警，但是吧，他对现实又有一个很强大的无力感。那肯定就是钱钟书先生一生嘛，而且最后方鸿渐娶的是那样的一个女生，那不就是？写的是杨绛，我觉得特别，就前面的胭脂水粉、花草地全都略过了，最后取了杨绛，然后所以钱钟书先生在开篇的时候，一般第一句话就说：什么这本书是献给杨绛先，杨绛什么怎么怎么，我的妻子杨绛怎么怎么怎么样。哎呀， a n y、anyway, w a y 觉得生活或者工作，包括我们不是在聊这部剧吗？为什么要扯到我的生活工作？哎，就是无可避免的代入吧，无可避免的代入。嗯，也、yeah, 好像不知道说什么了，听首歌吧。我听完歌，我们接着聊。最近真的是觉得这个长久不说话之后，这个思维的活跃性好像没有那么强了。这歌我也是第三次听，之前在一个一软件里玩过，大家听一听。
2: 像是为分享到饱肚之味，有任何难题却不提起。这若是浪漫，我怎么觉得就快分离？你哭过，但眼影闪得更艳美。我是谁情人，彼此中也是你。微笑，靜默互望，笑比哭更可悲。就算怎開心就著眉，儘管緊緊抱得穩你，兩臂卻分得開我共你。無言的真真真，侵襲我心，仍寧願親口講你淚滴。除我以外，在你心还多出一个人，你瞒住我，我亦瞒住我，太合衬。這就是談情嚇起得嚇着我，除了近來繁忙，我所知有幾多？若要哭不哭訴，為何大家爭吵斗最好過？靜過，叫不出聲，抱着我。然的亲亲亲侵袭我心，仍宁愿亲口讲你累得很。如除我以外在你心，还多出一个人，你瞒住我。
0: 挺好歌听的，我觉得就是我听众好像很多是广州的，这个歌词肯定你们都能听懂，但是我不,我不太听懂他在说什么，但是感觉挺好听的
2: 。哦一个人，你瞒住我。
0: 突然想聊一聊比利时，觉得这个恋爱先生把比利时给污化了。我觉得比利时是一个很有趣的国家，所以我们好好聊聊比比比利时吧。比利时是一个很有趣的地方。比利时首先是个美食之国，然后这里有世界上最好的巧克力，就是格凡格凡体，格迪吧，然后还有那个。很好喝的，可能世界上也算世界上最好的那个葡萄酒，不不，什么葡萄酒？那个精酿啤酒。呃，比利时好玩的城市有蛮多的，我去过根特，然后去过安特卫普，去过布鲁日、布鲁塞尔，都去过，也算是我，因为它离荷兰非常近嘛。但是唯独没有去过恋爱先生去的这个地方。就安特卫普也去过，安特卫普其实是欧洲特别大的这个车火车站嘛，然后也去过，因为但但但是没出去过，就是在火车站里转了一圈。火车站它特别大，它是高中低三层的那种，甚至你从荷兰到巴黎中间转车，不是中间转车转车或停车，基本上都会在安特卫普停一下。然后安特卫普还有很深的这个艺术文化，特别是当代设计文化、服装类的。除了安特卫普六君子，我们之前节目也讲过，很有趣啊。然后这个 Maison m a g i l a 特别是现在特别有名的，然后他们继承了这个日本的那一派的那种感觉，也特别棒。但是吧，这个恋爱先生就把他给给黑成了一种这样的样子，就是一群傻逼。<笑>就是他们四个去哪儿哪儿人，就是嘿嘿笑，然后在，这个喝酒啊，巧克力买钻石啊什么，对，钻石安特卫普钻石也特别出名，然后大家都在嘿嘿笑，哎呦给我笑的不行，然后他妈的为了安特卫，普，就是比利时这个特别有名的这个葡萄酒叫修道院葡萄酒，他妈为了演示出展示出这个。嗯，这有个小故事给大家补充一下，就是之前这个修道院精酿啤酒怎么来呢？就是当时这个多少世纪的欧洲吧，反正这个牧师呢，就是还是属于那种苦行僧的状态，然后他们需要就是白天不能吃东西，我到晚上才能吃东西，好像类似有这么样一个戒律吧。然后呢，他们白天就扛不住了，怎么办呢？就偷偷酿一些啤酒，就啤酒就是有很高热量嘛，让他们在白天喝的时候就可以撑过白天这段时间，然后慢慢就从这个修道院里发酵出来这个世界上最好的啤酒。哎，因为那个那个《那个、恋爱先生》第一集、第二集的时候，这个这个特别搞笑，就是说说说这个去修道院啤酒，他妈的两个一群人的二唱两只老虎，<笑>我当时也是笑的不行了，哎呦！其实，所谓精酿啤酒和工业啤酒差别在哪里呢？大家可能会觉得差很多。其实，在我感觉，它的你看它的定义，就就可以感觉出来，就是什么每年低于五百万桶，还是五百五万桶，还是十万桶，反正它有个桶数限制。然后它，这是它最强的一个定义。那其他呢，就是一些风味了。你比方说，你喜欢吃一些烟熏的东西，喜欢喝一些烟，嗯，喝喝一些水果的东西，水果香气比较浓的东西。Anyway， 就不同香味、口感以及方法吧，让它让它这个啤酒变化更多。所以我个人觉得，就是如果中国精酿发展越来越越越越发达之后，其实这个东西是很容易复制。你比方说这个。唉，又开始要洗工作。那、这个南京的高岩是吧？婴儿肥对不对 ？Master 高对不对？然后武汉的11号酒馆，不不不，是11号还是什么？哎，那个跳东湖，听起来很浪啊，很骚气。但是仔细一问一下，你感觉就是天天。纠缠于这个俗世的官司，原因很简单，就是它可复制性比较强，所以它需要这个版权来保持自己的垂垂怎么说纯呃利润吧，反正也就是这样。所以你去修道院啤酒厂，那不可能有他妈一群人真穿成修道院的装，然后在那给你唱两只老虎。我去，这他妈太逗！而且他就是把这个国外社会的一些嗯。我个人认为还是比较好的，呃，或者比较不好的点，都塑造比较清楚。比方说他对嗯、呃、中国人的歧视，比方说他对这个这个法制性的这个追求上，我觉得都还蛮有意思的。回国然后看这个剧，其实很大部分原因是因为就是。他这个其实是塑造了一个就是留学生回国的这样的一个经历，你从大范围上可以这样理解吧，对不对？留学生工作几年回国工作的这些经历和故事，然后你就会觉得，嗯、呃，虽然情绪不是很够，然后但是吧，会有一些代入感，会有一些代入感。就是，你比方说，其实我后来，咳咳我之前刚刚刚刚不是说，就是说，哇塞，这个撩妹这个东西很不值得学吗？或怎么样？我觉得你如果要想学的话，你可以看一看这个剧里边那个宋宁宇是怎么撩妹的，这个就是我觉得是可能是最会、最纯正的一种方法，对吧？这个这个他那种。处事让人很舒服的感觉，以及让女生无可避免的依靠上他的这种态度，而又不是那种所谓霸道总裁式的，类似于说我、哦、操，我把这个鱼塘买给你什么之类的这种感觉，那种感觉是非常舒服的。首先有几个事情你可以可以可以可以可以,可以看一下，就是第一是他为了接近这个呃不是接近嘛，嗯、呃，就是他为了认识这个这个江疏影呢，然后他就是给她送行李，送行李之后他。就开始了解这个女孩的这个困扰，就是其实人和人交往是有一些小技巧在里边的，就是你比方你想追一个妹子，或者是你身边有这样的情况的话，你,你一定不要就是。要要就是先帮他一下，就是以这种方式来切入就特别好。他第一次他们在机场行李都就是还没有到，然后他就是填填错地址了寄到他家了，然后他就先帮一次把他的行李给运回他家。然后这时候这女生肯定要感谢你嘛，感谢你肯定要吃饭嘛，这你俩不就认识了吗？吃饭的时候一定要你结账或他结账，让他你们这个互相亏欠的感觉不断发酵，然后。在聊天过程中，他又开始了解这个女生的女孩的需求，因为他真的很喜欢江疏影嘛，他就意识到这江疏影就是找房子的问题，然后他呢就把自己的一套房子给他租租出去了，但是是谎称说是他朋友的房子，然后租出去租给了江疏影，然后又帮江疏影解决这个问题，然后。不可避免的，你租房子就要搬家，对不对？从搬家这过程又给了你你们这样一个过程。这搬家，搬完家之后，你们肯定要再吃一顿，是吧？吃一顿，这就是一个非常关键的点了。如果在这一顿之前你们还没有搞定这个关系的话，可能。这阶段后的话，你的理由和借口就已经不是很充足了，可能偶尔就约看个电影啊什么之类的，对不对？但是他这一套打下来真的是非常顺畅，我觉得就是让人非常非常舒服的感觉。你就可以看，他说 ：“OK， 你你觉得你不愿意接受这个房子，什么是我朋友的，我不收你房租，那你可以付我房租啊，对不对？类似于这种，他就是男生的那种。”善良在里边是可以看到，虽然他是一个出轨背叛他妻子的这样一个状态，但是他你可以看到他对另外一个人好的时候，他这种善良是在里边的，他会让你感觉到，呃，我们既有让你感觉到这个人是真心的想帮你，真心的想认识你，而且他真心的可以认识你，真心的成为你的依靠，这种感觉，我操，真的撩的太五体投地了，真的。特别特别特别棒，然后呢，最后就是，所以我觉得。不存在撩妹这一说，就所谓的撩妹是一个非常幼稚和初级的阶段。你在酒吧里给人说：“小姐姐，能不能留个电话呀？”然后他说：“行啊，给你留个微信吧。”然后说：“哎，你在忙什么的？要不要出来吃东西啊？喝东西啊说？”哎，你长得好漂亮啊！然后说：“哎，我最近挺难受的，是吧？”反正类似于这种，我就觉得挺没劲的。你千篇一律用了说 “OK 啊”，可能行，可能不行。人家姑娘给你出来吃饭。是吧？可能行，可能不行。感觉，但是没什么意思，就是一个套路的总结。但是这个宋宁宇真的不是，就中间有一个很小的细节，就是这个江疏影撞着别人车了，撞着这个靳东的车了。这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个这个宋宁宇就来了，就说这个，呃，这个是如果您现在需需要理赔的话，您说多少钱，我直接给您。第二就是说，如果您不需要理赔的话，这是我律师的。现在需要什么法律解决的话，这是我律师的这个电话，咱们互相联系，好吧？如果这些都还没办法解决你的话，您说怎么办？对不对？你不要先为难我女朋友，你来直接找我，我当时就觉得我操，这个就是女生很难能能抵抗出这种。就是，其实女孩的要求很简单，我个人是觉得，要不然就是你把你就是尊敬，然后显示出你的教养，觉得很优秀，然后也不需要你很好看或很帅或怎么样。当然有更好了，但是吧，我觉得你只要能表现出这一些，真的是就家里条件还 OK 的话，就就真的是非常非常好好好使。我觉得，哎呦，这个剧。最后的结局，我个人觉得其实是蛮就是硬凹的，就是他到中间了之后可以果断弃剧了，就是很不好。但是我是因为留学生的这种感觉，你可以看一看，真的就还蛮不错的，哇塞，感觉这期聊的好平淡啊，我不知道为什么。是不是好久没聊天？现在这种聊天功能已经不复存在了。希望可以这台略微平淡的这个，可以就是怎么说，给你生活上一些小意见吧。我是不是现在还有一个事儿？我现在发现了，就是就写字不是就写字和说话这两个才能真的是此消彼长的感觉。就我以前说话的东西，感觉这才能还 OK， 现在感觉。呃，以前觉得写字工整很烂，后来吧，现在写字写的还好一点，说话又退化回去。总之，我总觉得，哎，生活有一点对我有些艰难，有些艰难。下一次写个稿，然后再聊吧。这次感觉我现在已经失去那种单纯聊的这种感觉了，而且我觉得特别不好。二零八，我要活得积极一点，不要太这么丧。就对任何事情提不起兴趣，要发现身边的小确幸，对吧？然后那个发现就一点点好笑的。最后给大家说一个好笑的笑话吧，好吧？我在围《围城》上看的，《围城》上男主角叫方鸿渐，方鸿渐就是他是我之前说的那种，他是那种怎么说？很。很很看清了世界，然后但是又有很强烈的无无力感的这种感觉，就我个人觉得很像我这种，然后就会生出一种猥琐的气质。然后他呢，中间有段描述，在开头开篇的时候，中间有段描述是，他从小被定做娃娃亲，然后定做娃娃亲呢，是他的娃娃亲的亲家呢，又是一个很好玩的、很好呃，身家背景很好的人。然后他，但是吧，就是年轻的时候就怎么说，人都是躁动的嘛。他想谈恋爱，想跟女生这个拥抱、接吻、开房什么的，但是不得，呃，背负着娃娃亲这个事儿就没办法弄嘛。那怎么办呢？然后他就给他父亲写了一封信，说：“哎，我觉得我最近很抑郁啊。然后这个照镜子的时候都觉得自己很憔悴。然后呢，就觉得。”我阿亲这个事儿，我马上要毕业，我阿亲这个事儿可能会给我身体上造成一系列伤害。然后卧槽，他父亲回信更他妈屌，他说卧槽，我他妈花钱供你上学，难道是为你让你照镜子的吗？你知道什么人照镜子吗？他说那种戏子，这个什么演员才照镜子。你是去学习，你怎么能照镜子呢？咋咋咋？他说你要不那个啥。不，然后这个软中带硬了，来了一句，来了一说，这个你要觉得这份婚事不行也行啊，我这个此月开始停止你的所有的一切的钱发放，然后怎么怎么怎么样，我靠，一下给这个房文健给吓怂了，然后他就说，这个、呃、这个父亲大人，我吃了一些什么。德国的维生素什么，俄罗斯的深海鱼，我感觉自己气色变好了，觉得应该好好学习什么的，立马就怂了，怂的一逼。然后想起了，我当时就想起了我那个小时候在那个游戏厅里玩拳皇嘛，然后。然后有一个大哥哥，社会人坐旁边了。然后我当时玩的还行，就一个必杀，一个接必杀。然后那个大哥哥最后就不玩了，然后就看着说，看着我在那笑说：“你放，你放，再放一个。”我连续杀了他两个人之后，再看了一眼那个大哥哥，脸色已经就是在抖了，你知道吗？然后我当时就觉得，我操，你这么大大人有什么可牛逼的呢？然后我当时。又看了一眼那个那个那个大哥哥，就认真起来玩了。然后我看了他认真样子，把那个接机的那个按钮都拍的生疼的时候，我当时就哇的一声说
2: ：“哥哥，我错了
0: ，我再也不玩了。”然后我就跑了，你知道吗？生怕他打死我，真的。这种哎，从小比较怂的这种气质，哎，可能真的就会成为钱钟书吧。哎，我操！反手按住了你的涌泉穴，好不好？还有一个细节特别搞笑，在方鸿渐快毕业的时候呢，他第一次认识到这个文凭原来很重要啊。说这文凭怎么这么重要呢？他说他爸妈都开始想要给他要文凭了。他当时说，我操，这怎么办啊？然后他就在那个各大图书馆里，就是看翻阅这个报刊杂志，然后突然看见一个。这个报刊上面写的是，这个上面有一个有一个边角的地方用中文写了一个说，售卖假文凭的，然后但是这个报纸好像大概是十年前的还是几年前的，他说卧槽，这他妈怎么办啊？然后他就抱着试一试死马当活马医的这种感觉，把就是写了一封信给这个给这个人，他说这个。嗯，我可能需要一个这个文凭，但是你这个，你现在还有这方面业务没了。然后收到信的这个人呢，是个爱尔兰人，之前在这儿做这个卖假文凭的中国人呢，已经走了。这爱尔兰人就经过多方打听，说确实现在有这样一个市场，然后他就给他叫要了一个很虚高的价钱，是600美元，我记得没错。如果没错的话，就是600哎，六一百美元还是二百美元，反正类似于很高的价钱。然后他就给给给方艳寄回去说啊，我们现在有这样业务，然后你现在要不要？这一口价就这么多，一次性把钱给打过来。然后呢，方艳就给他回了信说，你这个要价太贵，我只能接受六十美元，而且我一开始只能付你三十美元。嗯，那个你，而且你必须得先把这个东西。寄给我，我才能一次性把钱给你。然后这这货就说：“我操，这事儿该不是坑了吧？”然后一一看这事儿得到回信了，然后他就印了，花自己花了可多钱，然后印了可多这种假文凭，一次性寄了一张给方文建，说：“你以后可以多介绍给点客户给我，这种意思啊，赶快把钱给寄回来，咱们合作愉快，是吧？”然后方文建特别屌，给人家回个信说。这个我查了一下，网上、呃、这个根本就查不是网上，就根本就查不到你所说的这个什么北大西洋什么大学。但是吧，就是所说我所说的文凭其实是正规大学文凭，所以你这并不是正规大学文凭。如果我拿这个事儿来报官的话，你肯定就死定了。但是，呃，念你是初犯，然后我就不报官了，然后给你寄十美元。哦，你可以去换一个其他工作，你让给人家骗的呀！我靠，一口老血吐出来了，我靠！然后这人就是在那边，就是以后在我书里写，以后见了中国人就特别想打，怎么着的感觉。反正我觉得中间有很多很小的细节，很有趣，很有趣。今天节目就是这样啊，从恋爱先生到讲到文成，还挺有意思的。有意思吗？还是我节目很无聊？同意无聊的同学，请在你下面留言，好不好？同意有趣的也也在下面留言，好不好？然后告诉我无聊点在哪里，有趣点在哪里。好，今天节目就这么多，然后谢谢大家，欢迎大家关注我们微信公众号，到我们互动周，拜拜。